0: Magica Bula, magica Bula, i grandi classici Disney con Giorgia Costlé. Radio Animati bentornati io sono Giorgia Cosplay e per la prossima ora vi terrò compagnia qui a Magica Bula i grandi classici Disney su radio animati anche questa settimana andremo alla scoperta di un classico amatissimo facendo un bel salto indietro nel tempo ah, nell'epoca delle principesse le più amate poi tra l'altro tra tutti i personaggi di casa Disney voi per ascoltarci mi raccomando collegatevi al nostro sito www.mr.com radioanimati.it per lo streaming oppure scaricando l'app ufficiale di radioanimati direttamente sui vostri device mobili. Allora siete pronti? Un ringraziamento anche va fatto a tutti quelli che mi scrivono numerosi mi danno le loro idee, i loro suggerimenti io mi segno sempre tutto così so anche dove andare a parare con i classici che vi vado a presentare ma oggi tocca a la bella addormentata nel bosco La Bella Addormentata nel Bosco, in originale Sleeping Beauty, è un film d'animazione del 1959 prodotto da Walt Disney e diretto da Clyde Geronimi, Eric Larson, Wolfgang Reiterman e Les Clerc, basato sulla fiaba La Bella Addormentata di Charles Perrault. È considerato il sedicesimo classico Disney secondo la nomenclatura canonica ed uscì negli States il 29 gennaio del 59 e il primo dicembre dello stesso anno in Italia. Lo studio riprese, sulla scia dei successi di Biancaneve e Cenerentola, una classica fiaba popolare per ottenere lo stesso consenso. Tuttavia, malgrado una grande qualità tecnica, il film non ottenne il plauso sperato, sebbene fu col tempo rivalutato, tanto che ad oggi è uno dei classici di punta della casa di Topolino. Durante la sua uscita originale del 59, La Bella Addormentata nel Bosco incassò quasi 8 milioni di dollari, ma gli alti costi di produzione, pari a 6 milioni, lo resero il film Disney più costoso fino ad allora. Le varie riedizioni di successo l'hanno però col tempo consacrato come il secondo film di maggior successo con un incasso totale di 51,6 milioni di dollari. È certamente significativo che la realizzazione del film abbia occupato l'intera decade. L'idea di basare la terza fiaba classica dello studio sulla storia della bella addormentata, mescolando le versioni di Perrol e dei fratelli Grimm, risaliva al 1951, anno in cui un nutrito team di sceneggiatori si mise al lavoro sulla fiaba. Sleeping Beauty rielabora in maniera vincente le diverse tradizioni con cui la fiaba è giunta a noi, oltre a queste però viene usata come fonte anche l'omonimo balletto di Tchaikovsky. L'anno successivo vennero incise le voci e quello dopo ancora si diede il via all'animazione che proseguì incessantemente fino al 1958. Per promuovere la pellicola, Walt Disney decise che il castello opposto al centro di Disneyland sarebbe stato proprio quello della bella addormentata, mentre originariamente avrebbe dovuto essere quello di Biancaneve. Tuttavia, l'attrazione fu pronta ben quattro anni prima dell'effettiva uscita del film. Questo paradosso non fu che sintomo di una lavorazione travagliata e ricca di contrattempi. E adesso cominciamo con Salve Principessa Aurora. Nella prima canzone presente, dopo i titoli di testa, il regno festeggia l'arrivo della piccola principessa. Si tratta della sequenza che più di ogni altra mostra la volontà di attingere all'arte medievale. I personaggi sono statici e inespressivi, molto diversi da quanto ci si aspetterebbe da una produzione disneyana. Il motivo è che nel realizzarla gli artisti si divertirono a riprodurre e a dar vita ad alcuni autentici arazzi quattrocenteschi. Si tratta di una scelta artisticamente sensata, ma forse discutibile nella resa. La stilizzazione estrema risulta straniante e finisce per rallentare l'ingresso dello spettatore nella vicenda. A noi salve principessa Aurora! The <laughs> Per chi non lo sapesse, se ci fosse ancora qualche essere umano che non la conosce, è il momento di un riassunto della storia della bella addormentata nel bosco. Pronti? Andiamo a scoprirla insieme. Dopo molti anni senza figli, re Stefano e la sua consorte, la regina Lea, accolgono la nascita della loro prima e unica figlia, la principessa Aurora. I monarchi proclamano una festa perché i loro sudditi rendano omaggio alla principessina e a raduno per il suo battesimo viene fidanzata con il principe Filippo giovane figlio del re Umberto, in modo che i regni di Stefano e Umberto siano per sempre uniti. Tra gli ospiti ci sono tre fate buone chiamate Flora, Fauna e Serena, detta anche Serenella, che sono venute a benedire la bambina con dei doni. La prima fata, Flora, dà alla principessa il dono della bellezza, mentre la fata successiva, Fauna, le dà il dono del canto. Ma prima che Serena sia in grado di dare la sua benedizione in un turbine di vento appare una malvagia strega di nome malefica benché amareggiata per non essere stata invitata la donna pensa inizialmente che si tratti di una svista sfacciatamente serenella la terza fata la informa però che la causa del suo mancato invito sia proprio il suo non essere gradita a corte per vendicarsi la strega maledice la principessa proclamando che sarà davvero bella e graziosa ma che prima del tramonto del suo sedicesimo compleanno si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e morirà re stefano adirato ordina le sue guardie di arrestare malefica ma la strega scompare serena dunque su richiesta dei sovrani cerca di usare la sua benedizione rimasta inespressa per indebolire e mitigare la maledizione e fa in modo che invece di morire aurora cadda in un sonno profondo dal quale potrà essere svegliata solo dal bacio del vero amore Re Stefano ordina allora che tutti gli arcolai del regno vengano bruciati ma le tre fate sanno che l'incantesimo di Malefica non può essere fermato così facilmente ed elaborano un piano per proteggere Aurora le fate allora si travestono da contadine e con il consenso di re e regina portano Aurora nella casetta di un boscaiolo fino al passaggio del suo sedicesimo compleanno Mentre gli anni passano, Malefica si arrabbia con i suoi bestiali tirapiedi per l'impossibilità assoluta che la principessa sia riuscita a sottrarsi a lei per tanti anni, quasi fosse svanita nel nulla. Anni dopo, dunque, Aurora, ribattezzata Rosa Spina, è cresciuta ed è diventata una bella ragazza, dolce e gentile, e sogna di potersi un giorno innamorare. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, le tre fate le chiedono di raccogliere bacche nella foresta, in modo che possano preparare per lei una festa a sorpresa. E mentre la giovane canta con aria sognante, attira l'attenzione del bel principe Filippo, che è fuori in sella al suo cavallo Sansone. Quando si incontrano, si innamorano all'istante. Rendendosi conto di dover tornare a casa, Rosa Spina fugge da Filippo senza sapere il suo nome, ma gli chiede di venire alla sua casetta quella sera. Le Fate, nel frattempo, inizialmente senza l'utilizzo delle bacchette magiche, cercano di preparare abito e torta, ma appena finito la torta è malformata e l'abito trasandato. Serena, avendo già avvertito le altre che senza la magia non sarebbero state abili nei lavori manuali, va a prendere le bacchette magiche per fare un secondo tentativo, mentre Tutte svolgono i loro rispettivi compiti, Flora e Serena discutono se l'abito di Aurora debba essere rosa o blu e questo litigio causa l'uscita della luce degli incantesimi dal camino. Questo ovviamente attira l'attenzione del corvo diablo di Malefica che sta sorvolando la regione e che si apposta proprio alla porta della capanna per verificare. Quando Rosa Spina torna a casa le fate scoprono che Aurora è innamorata. Così le dicono la verità e riportano la principessa, ora con il cuore spezzato, ai suoi genitori. Il corvo appollaiato sulla porta sente tutto e vola a riferirlo a Malefica immediatamente. Nel frattempo Filippo dice a suo padre di aver incontrato una contadina e di volerla sposare, nonostante il suo matrimonio combinato con la principessa Aurora da tempo. Re Umberto cerca invano di convincere Filippo a sposare la principessa al posto della contadina. In una sala interna al palazzo, Malefica tira Aurora con un incantesimo ipnotizzante lontano dalle fate, attraverso un ingresso segreto dietro a un camino, conducendola in una stanza vuota dove l'attende un arcolaio incantato. Aurora tocca il fuso, pungendosi il dito e completando così la maledizione poco prima del tramonto. Le buone fate mettono Aurora su un letto nella torre più alta e fanno un potente incantesimo su tutti gli abitanti del regno, facendoli cadere in un sonno profondo fino a quando l'incantesimo non si sarebbe spezzato. Prima di addormentarsi, Re Umberto dice a Stefano che suo figlio si è innamorato di una contadina e le fate capiscono che il principe Filippo è l'uomo di cui Aurora si è innamorata. Tuttavia il principe che arriva alla casetta nel bosco viene legato, imbavagliato e rapito dai tirapiedi di Malefica per impedirgli di rompere il suo incantesimo. Le fate scoprono il berretto da caccia di Filippo nella casetta del boscaiolo e si rendono conto che Malefica lo ha fatto prigioniero. Le tre vanno alla montagna proibita e si intrufolano nel castello di Malefica per salvarlo. Seguono la strega alla prigione dove lei schernisce Filippo mostrandogli che la contadina di cui si è innamorato era davvero la principessa che ora dorme pacificamente e sogna il suo vero amore. Lo lascia poi nella cella, ridendo con gioia della sua rabbia. Le fate entrano nella stanza liberando il principe e gli regalano la magica spada della verità e lo scudo della virtù. Filippo e le fate poi fuggono dalla prigione. Malefica intanto circonda il palazzo di Stefano con una foresta di rovi, ma quando non riesce a fermare Filippo, la strega si trasforma in un gigantesco drago per combattere lei stessa e il principe. Alla fine Filippo getta la spada benedetta dalla magia delle fate direttamente nel cuore di Malefica che precipita in un burrone rimanendo uccisa. Filippo entra nel palazzo e sale la torre più alta per risvegliare Aurora con un bacio l'incantesimo su di lei è rotto e così anche tutti gli altri abitanti del palazzo si risvegliano la coppia reale scende nella sala da ballo dove Aurora è felicemente riunita con i propri genitori, mentre i due danzano vissero per sempre felici e contenti, le nuvole fanno da sottofondo per questa magica fiaba giunta alla conclusione e noi ci ascoltiamo I Wonder, nei moderni musical le canzoni di questo genere vengono denominate I Want song, dato che presentano i protagonisti e i loro desideri. In questo caso, sotto i riflettori c'è la nostra Aurora, che confida i suoi sentimenti agli animali del bosco. Il brano è sicuramente pregevole, ma viene decisamente messo in ombra dal pezzo successivo, che ha luogo nel medesimo scenario del bosco. E adesso la versione italiana. Mi domando... Sì! So- gli sceneggiatori dello studio si dimostrano abilissimi nel capire in che modo utilizzare il materiale a loro disposizione, riuscendo a dare sostanza e credibilità a passaggi narrativi che altrimenti sarebbero risultati datati o fuori luogo. Ad esempio, l'entrata in scena di Malefica, offesa per non essere stata invitata alla cerimonia di presentazione di Aurora, avrebbe potuto facilmente diminuire la statura del personaggio, dandole un'aria infantile. Il suo animatore Mark Davis riuscì invece a conferirle una grande eleganza e compostezza rendendola capace di rivisitare questo difficile snodo narrativo in chiave spiccatamente ironica. Nella miglior tradizione disneyana inoltre la trama venne resa notevolmente più compatta, il grottesco epilogo della vicenda originale eliminato e ci si concentra di più invece sulla partita a scacchi giocata tra Malefica e le tre buone fate protettrici di Aurora e vediamo nel dettaglio i nostri personaggi. La La principessa Aurora, ribattezzata dalle fate Rosa Spina, crede nel vero amore e il suo unico desiderio è quello di innamorarsi. Helen Stanley era il riferimento live action per la principessa Aurora. L'unico filmato superstite della Stanley è una clip della serie televisiva di Disneyland che ha fatto il giro della rete. Lei è una clip in bianco e nero dove lei sta danzando assieme agli animali del bosco mentre i disegnatori eh, la prendono come spunto e e disegnano live i suoi movimenti. Non era la prima e nemmeno l'ultima volta che la Stanley lavorava per casa Disney. Infatti, fornì riferimenti live. Sia per Cenerentola che per Anita, della carica dei 101. Malefica in originale, Malefissa in te è una malvagia strega che odia profondamente il Re Stefano. Cercherà di uccidere la piccola Aurora in ogni modo a lei possibile, inviando i vari scagnozzi, tra cui ad esempio il corvo diablo e tutti gli altri dalla forma di gargoyle. Flora è la fata rossa, leader del gruppo delle fate. Fauna, la fata verde, è quella che usa di meno la magia. Serena, la fata blu, soprannominata anche serenella dalle altre fate, è quella che più di tutte odia Malefica ed è l'unica a sfidarla apertamente. C'è poi il principe Filippo che crede nel vero amore e di fatto si innamorerà della bella Aurora, senza però sapere che è una principessa. Il nome del principe è un omaggio al duca Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta II, all'epoca principe del Belgio. Re Stefano, il padre della principessa Aurora, la regina Lea invece è la sua consorte, quindi madre di Aurora. E per finire, il Re Umberto, padre del principe Filippo, molto amico di Re Stefano, tant'è che hanno promesso i due in sposi fin da giovani. Si può dire che sia proprio questo il terzetto delle vecchiette a costituire però il fulcro del film, ovvero quello di Flora, Fauna e Serena, dato che ogni cosa ruota di fatto intorno alle loro strategie per far fronte alle forze del mare. Le tre eh, sono personaggi veramente innovativi, la cui magnetica personalità è interamente merito di Frank Thomas. Fu lui a insistere per differenziarle, studiando l'aspetto e il comportamento di tutte le vecchiette che gli capitava di vedere quando invece Walt le avrebbe volute indistinguibili. La bella addormentata segna inoltre un punto di svolta nella gestione del cast. In precedenza, il principale richiamo dei lungometraggi Disney erano stati i personaggi animali o le caricature, mentre i protagonisti umani, come i principi, le principesse, avevano una marcia in meno, dovendo rappresentare figure fortemente idealizzate. Adesso qualcosa inizia a cambiare. Aurora, ad esempio, Pur avendo uno screen time molto limitato, dimostra un'indole assai meno remissiva e più maliziosa rispetto a Biancaneve Cenerentola. La vediamo infatti lanciare più volte occhiatine furbe e sorrisetti ironici nei confronti delle sue tutrici, finendo per disobbedire ai loro divieti. Per la prima volta anche il personaggio del principe viene caratterizzato. I suoi due predecessori avevano rappresentato un grosso problema per gli artisti Disney, disorientati dal dover lavorare su figure maschili ai tanti e non caricaturali. Non è un caso, infatti, che il loro ruolo nei rispettivi film fosse risicatissimo. Grazie alla bravura di Milt Kahl il problema viene superato e si riesce a dare a questo terzo principe una personalità e per la prima volta anche un nome. Il principe Filippo ci appare quindi come una figura giovane e irruente, il cui carattere viene definito dalle interazioni con il suo fedele destriero Sansone, un po' come avverrà in futuro per altri celebri personaggi maschili a cavallo, come (ride) anche ad esempio Christophe in Frozen. Il principe Filippo ha la particolarità di essere il primo principe Disney ad avere un nome, poiché i principi di Biancaneve e Cenerentola, dicevamo, non vengono mai nominati, ma paradossalmente compare per più minuti della principessa Aurora e specialmente nella seconda parte ha un ruolo quasi da protagonista, sebbene non parli quasi mai. Non è questo l'unico accorgimento che dimostra la grande maturità narrativa acquistata allo studio in tanti anni di lavoro. Il film è infatti ricco di intelligenti sottotrame, come le regali tribolazioni di re Umberto e re Stefano, desiderosi di unire i loro regni, e di sequenze divenute iconiche come il combattimento tra Filippo e Malefica, la cui trasformazione in drago porta alla firma del grande Wolfgang Reitermann. Adesso è il momento di ascoltarci Sleeping Beauty, quello che in realtà è un reprise di One Gift. Diventa una sequenza a sé stante in cui vediamo le fatine addormentare l'intera corte del castello, per evitare che si venga a sapere della sorte di Aurora. Diversamente dalla sequenza iniziale, questa volta il brano funziona molto bene, dato che svolge, di fatto, il ruolo di una dolce ninna nanna. Assolutamente vincente, si rivela la scelta di virare la scelta cromatica su un verdogno che renda l'idea del torpore che si sta diffondendo a corte magnificenza narrativa viene però inevitabilmente messa in ombra dal comparto visivo, così particolare da risultare addirittura distraente per lo spettatore. Non è un caso che Sleeping Beauty venga considerata ad oggi una pellicola incredibilmente sofisticata, ma decisamente più ostica rispetto alle altre produzioni disneyane. Alla base di tutto c'era la volontà di Walt di differenziare il più possibile questo film dalle altre due fiabe che l'avevano preceduto, adottando uno stile spigoloso e angolare. L'incarico di Earl fu di cercare di riprodurre il feeling dell'arte medievale, occupandosi in prima persona dei fondali e dei colori del film. Il risultato fu qualcosa di mai visto prima al cinema. Gli sfondi di Earl erano complessi, incredibilmente dettagliati e particolarmente audaci, al punto che Walt amava parlare di Sleeping Beauty come del film dei quadri in movimento. Emblema di questo particolare approccio è la sequenza nella foresta, che si ricorda per gli alberi quadrati, disegnati come forme geometriche, ma capaci di incorniciare l'immagine nei migliori dei modi a valorizzare le ardite scelte estetiche di Earl è il formato usato per il film. La Bella addormentata nel bosco è infatti il secondo lungometraggio animato panoramico dopo Lillie e il Vagabondo del 1955 che era stato girato in CinemaScope. Il processo qui utilizzato è il Super Technirama 70, uno speciale tipo di formato che utilizza un negativo orizzontale anziché verticale, le cui maggiori dimensioni esaltano la precisione di fuoco e la profondità di campo. Per il reparto animazione non sia stato certamente contento di cambiare radicalmente i propri canoni estetici, per adeguarsi quindi all'approccio di Earl, gli artisti fecero un lavoro davvero incredibile, riuscendo a preservare il tradizionale appeal disneyano. Buona parte dei Nine Old Men prese parte infatti alla lavorazione. Tra di loro si distinse però Mark Davis, l'artista cui la pellicola è principalmente debitrice, dato che si occupò sia di Malefica che di Aurora. Come si è visto, il lavoro di Davis sulla cattiva fu davvero straordinario. Malefica venne modellata in modo da sembrare una figura religiosa, il cui mantello richiamava però la forma delle fiamme. La ricerca grafica sul personaggio di Aurora fu ancora più incredibile, dato che Davis riuscì nel difficile compito di trovare un equilibrio tra la tipica morbidezza disneyana e la rigidità dell'arte medievale. Il risultato fu straordinario. La principessa riuscì infatti ad essere tridimensionale e piatta allo stesso tempo, con un gioco di curve e linee perpendicolari Molto simile ad un personaggio dipinto in una vetrata. Non è un caso, quindi, che il futuro La Bella e la Bestia del 91, che si apre e si chiude proprio con una sequenza di vetrate, riprenda nel finale proprio le animazioni di Sleeping Beauty. Infine, un ulteriore elemento degno di nota è l'abito di Aurora. I personaggi del film vennero animati usando anche questa volta dei riferimenti live action e la moglie di Mark Davis, ovvero Alice collaborò direttamente a questo processo, confezionando il costume di scena per l'interprete della principessa. Questo permise di rappresentare fedelmente su schermo le pieghe che il tessuto della gonna subisce durante i vari volteggi e le pirouette della protagonista. Nel determinare il design di Malefica, vennero invece respinte rappresentazioni standard di streghe e megere, poiché sarebbero assomigliate troppo alle due matrigne di Biancaneve e Cenerentola. Così l'animatore Mark Levis optò per un look più elegante. Nella sua ricerca sulle opere d'arte del Medioevo si imbatté nell'immagine di una donna di carattere religioso, ma vestita in modo elegantemente diabolico, con mantelle fluide e abiti simili a fiamme. Con questa immagine nella sua testa si incentrò sulla comparsa delle fiamme incoronando infine l'antagonista con le corna del diavolo. Egli si spinse fino al punto di dare a Malefica delle ali di pipistrello per il suo collare. Ma la difficoltà maggiore fu quella di rendere credibili i suoi movimenti. Ella alza spesso le braccia prima di parlare e ciò doveva risultare plateale, ma non eccessivamente manieristico, considerando anche che la figura di Malefica è sempre avvolta da un lungo mantello nero che ne rende i movimenti molto più pesanti. Ciò sarà uno stile utilizzato anche per la pelliccia di Crudelia Demon. E adesso è il momento delle pulizie magiche delle nostre tre fatine. Allora, il vestito di Aurora lo vogliamo blu o rosa? Magica Bula, sempre Giorgia Cosplay, sempre la bella addormentata nel bosco. La colonna sonora di Sleeping Beauty venne fatta incidere da Walt Disney direttamente in Germania, sfruttando un nuovissimo sistema di stereofonia in sei canali, più avanzato di quel Fantasound a quattro uscite creato ad hoc per fantasia del 1940. Per il film vennero inizialmente scritte delle canzoni da Sammy Fane, ma Walt decise di accantonarle perché aveva un'idea molto diversa, riadattare il lavoro di Tchaikovsky per l'omonimo balletto del 1890. Sono anni che la gente ruba Tchaikovsky, ecco l'occasione di rubare legittimamente, amava dire Walt per spiegare questa singolare scelta. L'incarico ricadde sulle spalle di George Browns, che per la serie tv antologica Disneyland aveva già realizzato altre cose molto apprezzabili, tra cui la ballata di Davy Crockett. Dovendo per la prima volta lavorare su musica preesistente Brans si studiò molto bene la partitura originale riadattandone alcune parti ignorandone altre e travisando volutamente il senso di svariati brani in molti casi dovette sfoggiare le sue doti mimetiche realizzando materiale extra che potesse far da ponte tra le diverse parti ma soprattutto ebbe il difficile compito di trasformare i pezzi migliori in vere e proprie canzoni diversi brani di Tchaikovsky non divennero canzoni ma furono comunque utilizzati in altre sequenze chiave, dando loro un senso diverso. La comica scenetta in cui le fate preparano una festa sorpresa per Aurora è accompagnata dal tema della fata d'argento, mentre nel momento in cui la principessa viene attirata verso l'arcolaio risuona il sinistro motivo del gatto con gli stivali. L'ottimo lavoro fatto su La bella addormentata avrebbe portato Brons a diventare il responsabile delle colonne e strumentali dei film Disney per tutto il decennio successivo. E veniamo adesso invece alla versione italiana della Bella Addormentata nel Bosco. Il doppiaggio è stato eseguito negli stabilimenti Fono Roma della CDC, la versione italiana di Roberto De Leonardis e quella del doppiaggio probabilmente di Giorgio Bonora, mentre la direzione musicale è di Alberto Brandi. Alla voce troviamo la bravissima Maria Pia Di Meo nella versione dialogica della Principessa Aurora, mentre per il cantato c'è Tina Centi. Sergio Tedesco è il principe Filippo. Tina Lattanzi malefica. Eh, L'attrice Tina Lattanzi ha dato la voce peraltro a molti film della Disney interpretando principalmente i ruoli dei cattivi. È stata la regina Grimilde in Biancaneve e i Sette Nani nel doppiaggio del 38, la matrigna in Cenerentola nel doppiaggio del 50, la regina di Cuori in Alice nel Paese delle Meraviglie, ma anche la cagnetta pechinese Gilda in Lilli e il Vagabondo. Abbiamo poi Lidia Simoneschi come Flora, Flaminia Iandolo, Serena, Rina Morelli, Fauna, Bruno Persa, Re Stefano e Giorgio Capecchi, Re Umberto. Invece la voce originale di Malefica, ovvero Eleanor Audley, sulle cui sembianze anche eh, la figura di Malefica nel, nel viso è stata ricalcata, era anche quella di Lady Tremaine, quindi della matrigna in Cenerentola. Quando Disney le propose di dar la voce anche a Malefica, l'attrice inaspettatamente rifiutò. La Audley non rivelò a Disney che stava combattendo con un attacco di tubercolosi e non voleva quindi affaticare la voce, ma fortunatamente cambiò idea. Alcune note sul nostro doppiaggio eh, prese dal sito di Antonio Genna ci dice che nelle nostre versioni manca un here pronunciato da Flora quando apre il passaggio nel caminetto per salire sulla torre. Si nota infatti l'apertura del la bocca ma non ne esce nulla, probabilmente un errore dell'epoca dovuta all'errata divisione del film di negli anelli da doppiare o meno. Inoltre agli studios Disney non sanno più chi abbia prestato la voce alla regina madre di Aurora nella versione originale del film. Nella nostra edizione alcuni pensano che possa trattarsi della stessa Maria Pia Di Meo, ovvero la voce di Aurora. Mentre per quanto riguarda l'home video dovete sapere che le versioni in DVD ehm, della Bella Addormentata sono tra le più martoriate in in assoluto, mancano dei finali o non sono particolarmente ben sostenuti, battute che non si comprendono molto bene, insomma i master sono un pochino rovinati. E peraltro la prima edizione del Blu-ray che uscì da noi il 15 ottobre 2008 fu in assoluto il primo film Platinum Edition eh, di un classico Disney ad uscire in Blu-ray anche se poi presenta gli stessi difetti del dvd ma ha la peculiarità purtroppo anche di detenere un record ancora non superato di battute tagliate perse o modificate per il doppiaggio italiano ci ascoltiamo adesso Once Upon a Dream non c'è alcun dubbio che sia questa la scena madre del film e il brano migliore in assoluto di tutta la colonna sonora siamo di fronte alla miglior sequenza d'amore della Golden Age disneyana Aurora e Filippo si incontrano nel bosco duettano insieme ineggiando all'amore giovanile fatto di sogni e grandi ideali. Ogni elemento viene fuso in un insieme armonico e pur rappresentando una situazione classica e spesso idealizzata, la sequenza non risulta minimamente datata o stucchevole. Non c'è da stupirsi che il brano ritorni sul finale accompagnando la danza dei due tra le nuvole, sequenza che Walt Disney sognava di realizzare sin dai tempi di Biancaneve e i Sette Nani, la versione italiana cantata da Tina Centi, So Chi Sei. Rispetto alle fonti originali, Walt Disney ha operato diversi cambiamenti all'interno della sua trasposizione animata. Andiamo a vedere assieme quelli che sono i più importanti. Nella versione della fiaba scritta da Perrol, Aurora non è il nome della protagonista ma della sua primogenita. Nel film le fate sono tre, nella fiaba sette esclusa quella cattiva e non proteggono la protagonista portandola a vivere nel bosco. Il titolo della fiaba infatti è dovuto al rovo che si forma intorno al castello quando la principessa e gli altri abitanti vi sono addormentati dentro. Nella fiaba la fata che non riesce a donare una virtù alla principessa è quella della felicità, che corrisponde nel film a Serenella. Nelle versioni tradizionali la principessa sale volontariamente le scale della torre poiché non le era mai parso di vedere prima dall'ora un fuso. Nel film invece viene stregata da Malefica e il fuso è lì davanti a lei. In molte delle prime versioni, la fata malvagia interviene soltanto al battesimo della principessina, in quanto poi si compirà il suo fato. Nel film, tutti gli avvenimenti accadono per causa di malefica. Nella fiaba di Perrol, le fate si accordano con il re e la regina per far addormentare tutta la corte, compreso il cagnolino della principessa, in modo che quando questa si risveglierà, li potrà avere tutti intorno a lei, mentre nel film non si accordano con loro per non spezzargli il cuore se sapessero del L'accaduto. Nel film la principessa non dorme per cento anni come nella fiaba. La strega malefica imprigiona il principe Filippo, prospettandogli una lunga prigionia presso di lei. Alla fine del tempo il principe, ormai vecchio, sarebbe stato liberato per poter finalmente andare a cancellare la maledizione con il bacio del vero amore, ma l'unione con la sua promessa sarebbe ormai diventata impossibile con lei adolescente intatta e lui vecchissimo. L'intervento delle tre fate madrine del film riesce invece a liberare Quasi subito Filippo, che dopo aver vinto il drago in cui si trasforma Malefica, corre a risvegliare la bella. Nella fiaba non è specificato che fine faccia la strega cattiva, in quanto il principe non l'ha mai incontrata. Nella fiaba appare anche la madre del principe, un'orchessa, che dopo il matrimonio del figlio, mentre egli è lontano da palazzo impegnato in una battaglia, decide di mangiare la protagonista e i suoi due figli, ovvero Aurora e Giorno. Tuttavia la sua missione non ha successo perché i tre vengono astutamente nascosti e sostituiti dal cuoco con normale cacciagione. Quando scopre l'inganno l'orchessa tenta allora di uccidere Nuora e nipoti gettandoli in una fossa colma di serpenti, rospi e vipere, ma l'improvviso ritorno del principe vanifica i suoi piani e la megera, finalmente scoperta, si getta di sua volontà nella fossa dove viene divorata dalle bestie. Nel film, al pari di quanto avviene nella fiaba dei fratelli Grimm, tale personaggio è completamente assente, facendo così intuire che Filippo sia orfano di madre. Inoltre nel film, sempre come nella fiaba dei Grimm, Aurora viene chiamata anche Rosa Spina, nella fiaba originale di Perrault questo nomignolo non viene neanche menzionato. E queste sono un po' le macro differenze tra le due versioni. Vi lascio adesso al brano One Gift. Si tratta del brano che accompagna il momento in cui le fatine benedicono Aurora offrendole i propri doni. Si articola attraverso tre sequenze musicali astratte e indefinite, ma comunque in linea con lo stile del film. Si tratta quindi della canzone forse più debole del lotto, fin troppo melodica e registicamente un po' datata, ma noi ce l'ascoltiamo con piacere nella sua versione italiana.
1: Principe, sì, il mio dono è quello della beltà. Il mio dono è il dono del campo.
0: passare del tempo, tuttavia, la bella addormentata nel bosco venne fortemente rivalutato, diventando ad oggi uno dei film più apprezzati del canone disneyano, al punto che la stessa company di recente ha iniziato a intuirne il potenziale. Il cast di Sleeping Beauty è infatti tornato all'interno del lungometraggio antologico Direct to Video, le magiche fiabe delle principesse Disney in seguito ai sogni, uno dei tanti chip quel firmati Disney Toon Studios. Questa è di fatto la prima una storia completamente nuova con i personaggi del film tranne Malefica, distribuito il 4 settembre del 2007. Aurora è anche una delle sette principesse del cuore nel popolare videogioco Square Enix Kingdom Hearts, anche se le sue apparizioni sono in vero piuttosto brevi, e Malefica è un antagonista in Kingdom Hearts e in molti altri capitoli della saga. Le buone fate appaiono in Kingdom Hearts 2 dando a Sora dei vestiti nuovi e il corvo nel medesimo capitolo per resuscitare la sua padrona sconfitta. Malefica apparirà inoltre anche come personaggio sbloccabile nel videogioco Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes verso la fine del 2014. Non solo perché comunque i nostri protagonisti sono stati anche visti in alcuni special televisivi. La principessa Aurora, e il principe Filippo, Flora, Fauna e Serena sono presenti come ospiti nella serie animata House of Mouse il Topo Club e Malefica è uno degli antagonisti nel film direct to video Topolino e i cattivi Disney tratto sempre dalla serie. Flora, Fauna e Serena appaiono anche nella serie animata Sofia la Principessa dove sono le insegnanti della protagonista. E passiamo adesso invece alle versioni live perché nella serie televisiva Once Upon a Time in Italia c'era una volta Malefica appare nel sec- secondo episodio e nel finale della prima stagione poiché è una sinistra avversaria della regina Grimilde. Nella seconda e terza stagione appaiono anche le incarnazioni live di Aurora e Filippo. Inoltre il film televisivo Descendants, prodotto e trasmesso da Disney Channel nel 2015, vede tra le protagoniste Mole e Audrey, rispettivamente figlie di Malefica e di Aurora, oltre chiaramente che a far comparire la stessa Malefica. E per finire, Per quanto riguarda le trasposizioni cinematografiche ricordiamo il Colossal del 2014 Maleficent con la protagonista malefica appunto interpretata dalla bella Angelina Jolie che ha tentato quindi una rilettura alla rovescia del film del 1959. Ma vediamo un pochino più da vicino le chiavi del regno, la nuova storia della principessa Aurora è la sua prima apparizione al di fuori e dopo del classico film del 1959 ed è ambientata quindi dopo gli eventi del film originale in cui c'è chiaramente per forza di cose un doppiaggio completamente diverso il re Stefano e la regina Lea il re Umberto e il principe Filippo lasciano il regno per due giorni per una conferenza reale affidando il governo ad Aurora in loro assenza le tre fatte buone le offrono il loro aiuto ma lei rifiuta credendo di potercela fare da sola. Serenella insiste per dare ad Aurora la sua bacchetta nel caso avesse bisogno di aiuto e la ammonisce di essere molto specifica nel fare richieste alla bacchetta. I compiti della principessa includono organizzare banchetti, ricevere i sudditi e organizzare servitori che badino alle cucine e ai giardini. Aurora eh, crede di poter svolgere ogni incarico senza ricorrere alla magia, ma prima di coricarsi alla sera non resiste alla tentazione di giocare un po' con la bacchetta e fa comparire per sé un sontuoso abito giallo. Il giorno successivo, dopo aver eh, a lungo ricevuto i paesani, Aurora si arrende e usa la magia per aiutare un contadino che chiedeva galline e maiali, ma la sua inesperienza causa bizzarri effetti tra cui galline enormi, maiali verdi e la trasformazione del contadino in un papa però dopo aver capito che usare la bacchetta è un errore usa la testa e si sforza di trovare idee che le permettano di risolvere i problemi da sola da questo piccolo spin off che come dicevamo prima è contenuto all'interno del eh, direct to video le magiche fiabe delle principesse Disney in seguito e sogni noi ci ascoltiamo la voce di Renata Fusco che interpreta la chiave del regno accipicchia le chiavi del regno
1: ho qui la chiave del regno che mi spalancherà Un mondo pieno di sorprese e novità Sorprenderò tutti quanti Mostrandogli che è il compito perfetto per me E voilà che bontà Serve un po' di pepe qua, il caviale più speciale, litri di champagne. Violi qui, rose lì e le siepi poi così, piante uguali qui sui viali come piace a me. A me
2: la chiave del regno,
1: che prova di lealtà, il sogno più fantastico diventa realtà.
2: A me la chiave del regno.
1: Che felicità
2: Di certo lei sa so quello che fa
1: Quante decisioni e scelte Ho le qualità Ma certo sua maestà Chiedo che accadrà Se un dubbio mi verrà Non lo so ma farò Quel che sento qui
0: gadget 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 a profusione collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati che vi posto il collage contenente un po' delle bellezze dedicate appunto a questo classico Disney a cominciare come sempre dalle Disney Tradition le belle statuine prodotte da Jim Shore ve ne ho messe solo alcune perché sono in realtà veramente tante e anche di diverse dimensioni con diversi personaggi un po' di Aurora versione contadinella mentre sta ballando con il principe fittizio eh, che ehm, ha formato con gli animali del bosco la nostra aurora che invece si solleva l'abito e si vede il castello tutto quanto scolpito all'interno del suo stesso vestito una scena classica con il libro aperto dove il principe Filippo è chino su di lei e sta per darle il bacio del vero amore e ancora malefica altre due belle figure di malefica dove eh, la stessa con le braccia aperte lascia intravedere all'interno dell'abito un'altra scena di lei versione drago che sta combattendo e sputa fuoco contro il principe Filippo e ancora invece una malefica eh, dall'aria interrogativa interlocutoria, molto belle tutte quante, le dimensioni sono varie ma stiamo circa sui 20 cm circa cada una, fanno parte della linea Disney Traditions un'altra Maleficent che vedete qui malefica anche a lato è un piccolo primo piano di una figura che è un pochino più complessa e rappresenta lei seduta sullo suo scranno con i servitori, gli scagnozzi a forma di gargoyle che stanno dietro e qua la vedete in tutta la sua imperante ieratica magnificenza. Non potevano chiaramente mancare all'appello le bambole perché eh, sia di Aurora che di Malefica esistono veramente tante versioni di eh, bambole eh, più o meno costose più o meno a numero limitato. Qui ve ne propongo solamente un paio, una con l'abito azzurro e l'altra con l'abito rosa di Aurora. Blister sempre molto molto belle inoltre ehm, abbiamo parlato spesso di Mark Davis come uno degli animatori chiave di questo eh, cartone animato e di fatti lo è un animatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha caratterizzato molti indimenticabili cattivi Disney tra cui appunto Malefica ma anche Crudelia Demon e che poi qui all'interno della pellicola ha messo mani eh, anche al personaggio della protagonista Aurora Vi propongo questo libro, Walt Disney's Renaissance Man, Mark Davis, che contiene veramente tantissimi schizzi, bozzetti di scena di questo animatore e dell'evoluzione dei personaggi, del primo concept originale e di come sono diventati quelli che attualmente conosciamo e che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni. I bozzetti sono sia colori che in bianco e nero e danno veramente una bella prospettiva di come eh, il concept originale si sia eh, rimesso in discussione, messo in gioco per ottenere i risultati che vediamo e io lo consiglio veramente se siete appassionati, Amazon vi viene in aiuto, le spese di spedizioni sono esigue e ne vale veramente la pena Sopra vi ho messo invece una agendina, quella dove vedete scritto Aurora e abbiamo Malefica e la principessa di spalle che non si, non si guardano ma stanno una accanto all'altra e questa fa parte di una deliziosa linea creata in Giappone solo ed esclusivamente per il mercato nipponico dedicato alla bella Dorothea tormentata nel bosco con queste rivisitazioni di illustrazioni completamente acquerellate questa è una delle tante, vi ho postato solamente un'immagine per farvi vedere di che cosa si tratta, ce ne sono tante e sono stampigliate un po' dappertutto specialmente su oggetti di uso femminile oppure scolastico, quindi parliamo di agende, parliamo di astucci parliamo chiaramente di pochette, per quanto riguarda le femminucce parliamo di borsette borsellini, portafogli tanti block blocnotes, quaderni, quadernoni hanno questa linea molto acquerellata e molto molto fine che appunto si distingue da quello che è lo smaccato merchandising classico dove il personaggio magari con tanto di glitter e altre eh, robine simili insomma viene preso di peso scontornato, ritagliato e ficcato sui vari materiali o no, comunque sulle varie, eh, sui vari gadget. Qua invece abbiamo una reinterpretazione, una rielaborazione a monte che rende comunque il prodotto di un certo livello e sicuramente più sofisticato se possiamo dirlo ok e allora visto che comunque molti di questi prodotti vengono proprio da Euro Disney da Disneyland ci ascoltiamo proprio una canzone che proviene da Disneyland vale a dire se qualcuno chiaramente è stato ai parchi la riconoscerà immediatamente si chiama Magic Everywhere ed è la canzone della parata dei personaggi Disney durante la mega parata nel parco Magica bula in compagnia di Giorgia Cosplay e dato che sono Giorgia Cosplay è il momento di parlarvi dei cosplayer della bella addormentata nel bosco quindi collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati e illustratevi gli occhi e cominciamo dalla nostra bella principessa che ovviamente in quanto status di principessa Disney è di default amatissima e anche molto ben interpretata devo dire eccovi qua quelle che ho cercato per voi sul web e che ho trovato particolarmente ben riuscite. E graziose abbiamo la principessa Aurora eh, nella parte alta con l'abito blu, nella parte bassa con l'abito rosa. A proposito, voi siete della fazione eh, team blu o team rosa per quanto riguarda l'abito della principessa? Fatecelo sapere commentando proprio questa foto. Io ho una mia preferenza, ma non ve la dico. Anzi, sì, ve la dico. Io sono per il team blu. Devo dirvi la verità, un po' come i Pokémon, team blu per l'abito della principessa Aurora, però mi piace anche il rosa. e dicevo qui abbiamo due belle interpretazioni la prima eh, in alto blu più elaborata con anche questo ricamo sopra eh, che non c'è nella realtà ma che comunque insomma eh, in questa versione rende molto bene quindi un po' più jewels e l'altra invece eh, classica eh, con questa bella espressione appoggiata al colonnato ricorda proprio insomma eh, il pezzo della fiaba come se fosse uscita dal castello nelle parti basse invece abbiamo la principessa aurora Abito Rosa dei bei primi piani, delle belle ragazze, delle belle cosplayer che interpretano, devo dire, anche in maniera molto credibile il personaggio di Aurora con quest'area eterea e sognante e comunque molto ben realizzato mi piace anche come hanno ben abboccolato la ciuffa davanti che ha questo, questo ritorno un po' strano tutto quanto arricciolato non è semplice, però insomma devo dire che hanno fatto un buon lavoro e accanto vediamo invece due belle Aurore versione contadinelle entrambe molto ben riuscite secondo me e eh, per assurdo anche se magari non sembra, è una versione che piace molto anche questa contadina, più semplice ma molto riconoscibile. Eh, dicevamo appunto che eh, la longineità e anche insomma il fisico in generale di Aurora è ispirato alle fattezze dell'attrice Audrey Hepburn nella sua magrezza, nella sua comunque avere questo bel vitino di Vespa, queste gambe lunghe e questi modi aggraziati. Ecco, Aurora se c'è sicuramente una cosa eh, che non le difetta è la grazia nei movimenti, nei, nella gestualità e riuscire a renderla anche nelle fotografie del cosplay non è semplice ma applauso a queste cosplayer che hanno fatto un ottimo lavoro fotografia numero due, un po' di autocelebrazione stavolta vi ho messo un um, collage di foto prese da un set fotografico che ho realizzato io in prima persona assieme ad altri due amici cosplayer, Alessia Selene Merlo e eh, Marco Caglioni dei gemelli Caglioni che magari conoscete come twin cosplay e qualcos'altro ma ve li linko nelle loro rispettive pagine abbiamo scattato queste foto insieme al fotografo Cesare Marino nel castello di Zumaglia in provincia di Biella interpretando alcuni momenti opici del cartone animato mi vedete là in alto nei panni di Malefica mentre ho appena eh, fatto pungere Aurora eh, dall'arcolaio ed ecco vedete anche in primo piano le tre fatine che eh, in prospettiva sono lì davanti e vedono la povera Aurora distesa per terra nella seconda foto invece Aurora si è risvegliata e il principe Filippo gli dedica un delicato baciamano, nella terza invece i due stanno danzando proprio come nella scena finale tra le nuvole qui sono al castello, non tra le nuvole ma comunque proprio anche l'espandersi dell'abito, la scena del movimento lo ricorda tantissimo e poi mi vedete sotto nei panni di Malefica con quest'aria austera eh, davvero eh, strega cattiva e poi invece con questa espressione buffa che è poi la stessa che abbiamo utilizzato per eh, promuovere Magica Bula eh, che dovrebbe nelle mie idee o comunque avrebbe dovuto rappresentare tipo oh cielo che eh, disgraziato inconveniente non sono stata invitata qualcosa di questo genere ci sono riuscita? Speriamo di sì insomma comunque è un'interpretazione che ho amato molto e di cui sicuramente vado fiera detto questo vi lascio al main title team di One Once Upon a Time Thank you. Magica Bula in compagnia di Giorgia Cosplay e anche oggi stiamo scoprendo tutto quello che c'è da sapere su un classico amatissimo ovvero la bella addormentata nel bosco e adesso è il momento delle 10 curiosità che forse ancora non conoscete riguardo a questo film Disney e andiamo per ordine 1 Per disegnare il corpo della principessa Aurora, protagonista del film, gli animatori si ispirarono alla bella attrice Audrey Hepburn e, se non mi credete, come sempre date un occhio alla pagina Facebook dove ho postato il classico collage che contiene un po' delle curiosità che vi sto andando a denunciare. Inoltre Aurora compare nel film per soli 18 minuti. Per questo fu criticata aspramente ed etichettata come anonima e scialba se paragonata alle precedenti biancaneve e cenerentola che erano presenti invece sullo schermo per circa tutta la durata del loro film due Le scene in cui Flora e Serenella discutono riguardo il colore del vestito di Aurora è una scena che in realtà è assolutamente vera e ispirata a un problema che ebbero i filmmaker nel decidere proprio quell'aspetto dell'abito. Peraltro anche nella bella addormentata nel bosco compare un easter egg con un topolino nascosto, ovvero quando eh, le fate stanno discutendo su come fare ad aiutare il re e la regina mentre bevono il tè Serenella ha dei biscotti. A forma di faccia di topolino, ci avevate fatto caso? 3. Nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit, i sicari di Malefica appaiono nel maroon cartoon studio. Inoltre, in Enchanted, eh, come D'Incanto, la scena del bacio tra Giselle e Robert è copiata da quella di Aurora e Filippo. Guardare per credere. Un'altra scena tagliata eh, riguarda la maledizione che Malefica lancia alla piccola. Eh, Infatti in questo caso Re Stefano è più duro e scostante con Malefica a differenza del film dove invece ne è parzialmente intimorito e quest'ultima non compare improvvisamente come nel film ma pretende di essere annunciata dal banditore di corte entrando come una normale invitata. 5. Il Castello della Bella Addormentata a Disneyland Paris è una variante dello Sleeping Beauty Castle americano. La versione che si trova a Parigi ricorda molto di più la direzione artistica del film. Il castello dispone tra l'altro di un drago animatronico somigliante alla trasformazione di Malefica che si trova nella prigione a livello inferiore. C'è inoltre anche eh, la taverna del drago e l'edificio contiene una galleria della Bella Addormentata Con un'esposizione che illustra proprio la storia del classico Disney, oltre ovviamente alle vetrate, gli arazzi e le varie figure. 6. Per creare l'effetto sonoro del respiro del drago fu utilizzato un lanciafiamme, mentre per il suono della mandibola furono usate delle castagnette. 7. La scena finale con Aurora e Filippo che danzano sulle nuvole era stata considerata ma abbandonata per Cenerentola. Questi stessi passi verranno ricalcati anche per il valzer della Bella e la Bestia nell'omonimo film. 8. la scena in cui gli occhi di Malefica appaiono nel buio del camino spento dalla stanza di Aurora viene citata nel film di Dario Argento Suspiria nella scena in cui gli occhi della eh, Mater Suspiriorum appaiono nel buio dalla finestra alla terrorizzata Pat 9 Una delle scene che non venne inclusa nel film, presente invece sotto forma di storyboard nell'edizione in Blu-ray, riguarda proprio quella in cui Aurora si trova da sola in una delle stanze del castello e viene attirata da Malefica. In questa sequenza Aurora sente una voce rauca che chiama il suo nome. La ragazza la segue fino ad arrivare nella stanza di una torre dove trova una vecchia donna, presumibilmente Malefica sotto mentite spoglie, vicino proprio ad un arcolaio. La vecchia le dice che l'arcolaio è magico e che può realizzare qualunque desiderio, solo toccando la punta del fuso con un dito. La scena venne però tagliata perché troppo simile a quella di Biancaneve e i sette nani, in cui la regina Grimilde, sotto forma di vecchietta, offre a Biancaneve la mela avvelenata, chiamandola appunto la mela dei desideri. 10. Il libro che si vede all'inizio del film esiste davvero, fu realizzato da Avid Earl e ancora oggi dopo essere stato restaurato viene esposto per alcune particolari occasioni. E adesso è il momento di Scumps, o Scamps, non so bene come si pronunci, perdonatemi. Questo è l'unico brano che George Burns si è ritrovato a dover comporre appositamente per il film, cercando di emulare lo stile di Tchaikovsky. Non si tratta di una canzone lunga, lunga ma di un breve motivetto intonato da re Stefano e re Umberto mentre brindano al futuro dei loro regni. Entrambi sono animati da John Lansbury e danno vita ad una scena comicissima capigliandosi e facendo pace come se niente fosse. Anche questa sottotrama dimostra la bravura degli sceneggiatori Disney. Come in Cenerentro del 1950 l'indole capricciosa dei sovrani viene usata per giustificare i principali snodi della trama dissimulandone la pretestuosità Grazie a massicce dosi di umorismo E allora Scamps
2: Stasera prenderemo al futuro Con qualche cosa che ho tenuto da parte per 16 anni Ecco Al futuro Giusto Oberto, Al futuro Valute Scamps saltiamo il bicchiere, brindiamo al futuro radioso davvero i nostri due regni uniti saranno scops, <ride> una <Un'annata> eccellente <ride> e ora alla nuova casa nuova casa, eh, i ragazzi avranno bisogno di un loro nido, no? Un luogo per allevare la loro figliolanza. <ride> Penso di sì, prima o poi. Ma certo, alla casa! Come! Come! al nido d'amor, un grande palazzo di immenso splendor, fino all'orlo il boccato. La ciuva fa mal! Scam, scam,
0: scam! All'epoca della sua uscita, la bella addormentata nel bosco venne considerato un flop. Sebbene il film avesse ricevuto un mix di critiche positive e negative, il pubblico sembrò apprezzarlo comunque molto. Il problema furono gli altissimi costi di produzione, pari a 6 milioni di dollari, che lo resero di fatto il film più dispendioso mai uscito dallo studio. Riuscire a rientrare nei costi avendo protratto la lavorazione della pellicola per quasi un decennio non fu facile. Il film ci riuscì, ma solo nelle sue successive riedizioni. Nel frattempo lo studio andò incontro alla catastrofe, ci fu un'ondata di licenziamenti e per qualche tempo sembrò quasi che fosse giunto il momento di chiudere per sempre il reparto animazione. I tempi erano cambiati e non ci si poteva più permettere di rischiare con altre follie come era successo con Biancaneve. Fu solo per merito di Hugh E-Works che l'animazione disneyana riuscì ad avere un futuro. Il socio di Walt aveva infatti ideato il processo Xerox che permetteva di trasferire sulla celluloide i disegni degli animatori senza doverli inchiostrare. L'animazione come forma d'arte si salvò ma l'ideale estetico di Walt Disney finì per andare progressivamente perduto rinunciando a quella precisa e raffinata resa pittorica che lui tanto amava. Non fu l'unica cosa a perdersi negli anni successivi l'animazione Disneyana si spogliò di quell'anima fiabesca tanto cara a Walt, virando verso tematiche e ambientazioni più prosaiche. Per rivedere una nuova fiaba avremmo dovuto attendere la Sirenetta del 1989, pellicola che segnò la fine del trentennio xerografico e l'inizio del Rinascimento anni 90. E con questa nostra dissertazione si chiude eh, la puntata di Magica Bula dedicata alla bella addormentata nel bosco. Vi ricordo sempre che se volete riascoltare questa puntata o magari vi siete persi un passaggio, insomma, volete risentirci, vi basta andare sul sito ufficiale che è www.radioanimati.it, sezione palinsesto, dove vengono sempre elencate tutte le varie messe in onda settimanali. Detto questo io vi lascio, vi saluto vi mando un carissimo bacione se volete scrivermi la mail è sempre la stessa magicabula chiocciolaradioanimati.it con le vostre idee, i vostri suggerimenti e quant'altro, l'aspetto mi raccomando vi lascio con Once Upon a Dream versione di Lana Del Rey del film Maleficent